0: So ihr Lieben, es ist März, wir nähern uns, naja, so langsam dem Sommer und damit hoffentlich auch dem nächsten Dänemark-Urlaub. Und da gibt es äh, bei mir ja sozusagen einen Pflichtbesuch, der muss eigentlich immer sein, wenn ich in Dänemark bin. Es gibt nämlich eine Region, die mich da besonders anzieht, weil es dort einfach so schön ist, weil man da so schön wandern kann, weil sie, ja, verhältnismäßig ruhig ist und weil ich meistens mit dem Schiff der Fähre dahin fahre. Naja, hast du schon eine Idee, was es sein könnte? <lacht> Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast. Und damit hi und herzlich willkommen zu unserer monatlichen Verabredung. Zu einer guten Tasse Tee und einem Gast, der uns was übers Königreich erzählen kann. Heute habe ich mir natürlich wieder einen Tee gemacht. Ihr wisst, da schaue ich immer am Anfang der Folge rein. Und diesmal ist es wieder ein Hügge-Tee, Kräuter und Zimt. Mm weil er einfach mal so gut schmeckt. Ich hatte, glaube ich, schon mal diesen Tee in einer anderen Folge. Aber unsere Unterhaltung hier soll ja auch ganz gemütlich sein. Und ich habe es gerade eben schon ja, angeteasert, habe euch sozusagen so ein bisschen neugierig gemacht auf das Thema dieser Sendung. Und äh, ja, ich habe, mich, ich habe mich im Vorfeld auf diese Folge total gefreut, denn wir besuchen heute sozusagen eine der schönsten Landschaften Dänemarks. Sie liegt auf Jütland, ist nach Angaben der eigenen Verwaltung Dänemarks größte Wildnis, Geografisch gehört es äh, ja, zu Nordjütland, liegt auf der nordjüdischen Insel und es handelt sich um einen Nationalpark und jetzt hat es ganz wahrscheinlich äh, bei euch geklingelt. Ähm, die Rede ist von Thü und da habe ich uns Steffen eingeladen. Steffen arbeitet freiwillig für den Nationalpark Thü und das kann er uns auch eigentlich gleich selber erzählen, denn er ist jetzt bei mir in der Leitung. Hi Steffen.
1: Hallo, hi, ich grüße euch.
0: <lacht> Schön, dass du bei ja. uns bist äh, und dass wir heute ein bisschen mit dir über Thü reden können und lassen wir die Katze gleich aus dem Sack, du bist gebürtiger Deutscher, wird man ohnehin gleich hören. Deshalb mal zuallererst die Frage an dich, wie bist du eigentlich nach Thü gekommen, Steffen?
1: Ja, ich bin äh, im letzten Jahr, also Anfang 2020, äh, ausgewandert und wohne in Steenberg, mitten im Zentrum von Thü. Und das Ganze ist passiert, weil ich diese Region einfach liebe und weil es hier wirklich am schönsten ist. Also hier schlägt mein Herz und ich bin auch hier jetzt angekommen.
0: Ich kann das so gut verstehen, Steffen. Klasse, dass du das auch alles noch äh, ja, vor dieser Pandemie sozusagen durchziehen konntest. Ein Jahr jetzt in Thü. Ich habe gerade schon so ein bisschen von dieser Faszination geredet. Du ja auch. Was, was macht denn diese Faszination dafür aus?
1: Die Fa also mich fasziniert diese Stille. Also äh, du kommst hier nach wenigen Tagen absolut runter und es ist still nachts. Das Einzige, was du hörst, ist das Rauschen des Meeres oder die Kraniche, die irgendwo rumschreien. Und ansonsten bist du hier einfach mit der Natur umwoben, umbunden und äh, kannst die Seele baumeln lassen.
0: Ist es jetzt tatsächlich so, wenn du sagst, dass man da so von der Natur umgeben ist, mitten in der Natur lebt und der ruhigen Natur auch Richtet man sein Leben so ein bisschen nach der Natur aus, weil man ja dann so oft sagt, im Einklang mit der Natur?
1: Auf jeden Fall, weil im Sommer ist es ja so, dass es ja fast gar nicht dunkel wird und da sitzt du halt dann bis um elf äh, draußen im Garten ne? oder wenn der, der Seenebel kommt, musst du halt um zwei reingehen, weil es bitter kalt wird plötzlich und wenn du was unternehmen willst, musst du wirklich mal vorsichtig zum Himmel gucken und nicht auf die Wetter-App, weil das Wetter ändert sich hier ziemlich schnell. Und im Großen und Ganzen habe ich den Eindruck, dass das Wetter hier wesentlich schöner ist als in Mitteldeutschland.
0: Ja. Ja. ja, aus ja, Mitteldeutschland kommst also, du ja ursprünglich auch, genau von da genau. zeichne ich den Podcast auch gerade auf und lustig, dass du das Wetter ansprichst, wir hatten es auch gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch, <lacht> ich, wenn ich sage, wir machen meistens etwas weiter im Süden Urlaub und wenn ich sage, komm, wir fahren nach Thü und ich gucke auf die Wetter-App, war es nicht selten so, dass die Wetter-App gesagt hat, Sonne ja, und am Ende war Seenebel oder alles grau und Wolkenfagen, da genau, kann man nicht… Ja. Nicht so drauf. Wichtig ist. Ist,
1: also wichtig ist, äh, Windrichtung angucken und äh, dann in die Richtung, wo der Wind kommt, nach den Wolken ein bisschen gucken. Und da kann man so ein bisschen abschätzen, ob mhm. vielleicht Regen kommt oder ob der Wind vielleicht auch zunimmt. Man kann auch die Tiere beobachten. Zum Beispiel, wenn die Möwen ins Land kommen, äh, kann es durchaus sein, dass es ziemlich stürmisch wird.
0: Ach ja. Nicht schlecht. Also das sind wirklich gute Tipps. Also du meinst jetzt sozusagen, wenn man wenn wenn der Wind aus Westen kommt, aus westlicher Richtung, Nordwesten vielleicht, und da hängen ohnehin schon Wolken über der Nordsee, dann werden die auch, ne ist ja eigentlich logisch, früher oder später äh, am Festland ankommen.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, okay. Und genauso fällt es sich ja mit dem, mit dem Seenebel, dass der halt bei gewissen Witterungsbedingungen ziemlich schnell auch ins Land reinkommen kann. Man sieht den manchmal auch, wenn man mhm. am Strand steht und man denkt, oh, heute kann ich gar nicht so weit gucken, obwohl eigentlich schönes Wetter ist. Das ist wie so ein Milchglas, was über der Nordsee liegt. Ne? Und wenn man das so ein bisschen beobachtet, kann es sein, dass man das schon ein bisschen abschätzen kann, dass man vielleicht abends nicht draußen grillen kann.
0: Aber bei Seenebel. Oder vielleicht
1: wurde. Einer.
0: Mhm. Bei Seenebel habe ich immer den ganz guten Tipp, äh, weil es ne, kann einen ja ein durchaus überraschen, einfach ins Landesinnere fahren, weil da ist dann halt kein Seenebel mehr und da kann man das schönste Wetter haben an diesen Tagen.
1: Das kann sein, dass du äh, hier am, am Strand 14 Grad hast und du fährst ja. äh, zwei, drei Kilometer weiter und hast da 25 Grad.
0: Eben, eben, genau. Also das, na ja, ja. Super praktische Wettertipps auch noch, die wir hier nebenbei mit äh, gleich äh, mitgenommen haben, Steffen. Ähm, und du arbeitest sozusagen auch für den National Park Thü. Was machst denn du da genau?
1: Genau. Also ich äh, bin ähm, am, am Landingsplatz in Szenenberg. Das ist also ein alter äh, Fischeranlegeplatz ähm, und dort stehen diese schöne, so schöne weiße Häuschen mhm. und äh, da hat der Nationalpark ein Gebäude gemietet sozusagen, wo ein kleines Infozentrum drin ist und wir dort, also alles Mögliche. Wir, wir verkaufen Kaffee und Eis, und äh, ansonsten gibt es bei uns alle möglichen Tipps. Also es gibt mhm. keine Fragen, die nicht beantwortet werden. Es gibt Wanderkarten, es gibt äh, Informationsbüchlein zur Natur, Vögel, äh, Fische, was man am Strand sammeln kann. Wir haben auch eine kleine Ausstellung ähm, von Steinen oder von, von Muscheln. Oder von diesen schönen Lochsteinen, wo die Kinder immer so begeistert sind, was man damit so alles anfangen könnte. Mhm. Und die äh, Informationen kann man sich bei uns im ganzen Sommer über abholen, sozusagen.
0: Na und Stenberg, also, wir
1: haben geöffnet vom 1. April bis 31. Oktober, täglich von 12 bis 16 Uhr.
0: Und da kann man dich auch mal treffen in einem der nächsten Urlaube. Und den Berg liegt ja. So genau. sozusagen fast genau in der Mitte, ne? also wenn man unten mal Aga als südlichsten Punkt sieht und Hans Tolm als nördlichsten Punkt des Nationalparks Thü liegt es wirklich genau in der Mitte in etwa und äh, ist ja wirklich eine schöne eine schöne Ecke dort, ne? Geht halt so ein, so, ein, so eine Straße direkt zum Strand runter links und rechts die weißen Häuschen, die du beschrieben hast. Da ist glaube ich ganz ja, am Anfang das auf der Lebenssauer
1: teilweise aus wie in Italien, ne? So richtig ja. so ein kleines südländisches Flair, wenn der blaue ja. Himmel da ist und das nicht so viel Wind und das Meer relativ ruhig ist. Das ist fantastisch.
0: Eine der Rettungsstationen ist dort auch, glaube ich, ne? gleich auf der linken Seite, wenn man da hinkommt. Genau,
1: da ist auch ein kleines Museum drin in der Rettungsstation. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Spielmuseum. Das hat jetzt nichts mit Spielen zu tun, sondern da ist eine Ausstellung drin, ähm, die zeigt, wie man früher die Boote an Land geholt hat. Mhm. Weil früher lagen dort im Prinzip ähm, Stahlketten. Und da saß oben ein, ein Mann, wenn die Schiffe reinkamen, der dann dieses Gerät in Bewegung gesetzt hat. Und da wurden die Schiffe mit diesen Stahlketten an Land gezogen. Jetzt müssen wir
0: vielleicht ganz kurz so, dazu sagen, das ist sozusagen an der Westküste, gab es da nicht wirklich Häfen, so wie man das jetzt beispielsweise aus Esbjerg oder ähm, aus Hansholm oder aus äh, Fidesande kennt, sondern da wurden die genau. Schiffe äh, eben aus Mangel dieser Häfen, wurden richtig äh, einfach vom Wasser äh, an Land gezogen mit Ketten. Heute macht man das genau, mit Traktoren heute. und früher war das anders. Heute macht man es mit
1: Traktoren, zumindest hier in, äh, in Steenberg. In Vorupür, die Anlage, die funktioniert noch. Also ja. da, wenn, wenn man Glück hat, kann man dann da richtig beobachten, wie das früher gemacht wurde.
0: Klasse. Deswegen
1: heißt das ja auch Landingsplatz, weil viele kommen auch fragen, oh ja mal ein Flughafen oder irgendwas, oder warum? <lacht> nee, das ist der Anlandeplatz für die Fischerboote gewesen.
0: Und das ist auch äh, nicht. Oder ist
1: es immer noch? Also heute ist es nur Hobbyfischerei, die hier stattfindet. Ja. Aber die Boote liegen am Strand und das gibt der ganzen Geschichte natürlich einen schönen eben drum. Wenn man Glück hat, kann man gucken, was die für Fischereien holen und äh, sich auch mit den Fischern unterhalten. Also es ist spektakulär,
0: wenn die ankommen, aber ich weiß auch von ganz vielen Dänemark-Freundinnen und Freunden sind auch wahnsinnig beliebte Fotomotive, uh -huh. ne? wenn da so ein ja. Schiff am Strand ja. ist. Ja. Und es hat halt irgendwie auch so ein besonderes Flair, das gehört halt dort dazu, äh, in Thü, weiter nördlich natürlich auch, aber das ist halt eben äh, ja auch von der Warte aus ein ganz besonderer Platz, wenn man da mal einen Ausflug machen will. Steffen, du hast mir gesagt, ähm, du willst so ein bisschen uns durch Tü mitnehmen heute auf eine kleine Reise und wir wollen einfach mal so ja, schauen, was es alles zu entdecken gibt, ne? wo, wo wollen wir anfangen?
1: Ich würde sagen, wir fangen im Süden an.
0: Ja. Wie du
1: auch sagtest, dass man mit der Fähre von ja. Tüberön nach Aratange übersetzt. Das finde ich schon immer ganz schön.
0: Weil man, da, weil man da ja eben, ne, man, man hat auch das Bootfahren irgendwie noch mit dabei, das finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn es jetzt nur eine Autofähre ist, aber trotzdem, man ist auf dem Wasser unterwegs und ich finde, so beginnt aber ein Ausflug. Ich
1: finde, das ist so ein ganz cooler Start, weil du nämlich in Tüburen erstmal auf die Fähre warten musst und da stehst du erstmal mit dem Auto und dann steigst du vielleicht aus und dann hast du die Möwen und dann kommt die Fähre und dann duckelst du so ganz gemütlich rüber nach nach Agratange ja. Und dann beginnt im Prinzip schon deine Entschleunigung.
0: Auf jeden Fall. Es
1: geht ja hier nicht um Geschwindigkeit. Es geht ja einfach darum, durchzuatmen und, und die Luft, die Seeluft zu genießen, das, mhm. das Schreien der Möwen aufzunehmen und, und, und. Also langsam und so ganz langsam. Und dann kommst du in, in Agartange, auf Agatange an und da steht auch schon das kleine Informationshaus, genannt Swaneholm. Dort kannst du, das ist eine kleine Ausstellung, da kann man sich Prospekte mitnehmen und da kann man sich schon ein bisschen informieren, was einen in TÜ erwartet. Da gibt es Toiletten, da mhm. gibt es ordentlichen Parkplatz. Mhm. Ähm, dort kann man auf das Dach hochklettern, das ist eine richtige Treppe hoch und kann von oben schon mal anfangen und sich das, du siehst auf der einen Seite die Nordsee, auf der anderen Seite den Limfjord. Mit Glück kannst du Seehunde beobachten. Oder irgendwelche Vögel, die gerade ja. äh, nach Norden oder Süden reisen oder halt auch gerade dort nisten.
0: Und das Schöne ist, wenn ich äh, mich an diese Station da unten gleich in Akatange erinnere, da kann man sogar, wenn man oben auf dieser Plattform steht, nur so ein ganz kleiner Tipp, ist in die, ja wie sagt man das denn, in die... Ähm Begrenzungen in die Umrandung dieses, äh, dieses, dieses Aussichtspla dieser Aussichtsplattform sind so ähm, ja, reingestanzt, äh, kann man sehen, wie sich die Landschaft dort verändert hat. Ne? Wie äh, genau. zwischen, zwischen Thüberon und Agatange war ja nicht immer so ein Durchbruch.
1: Nee, der kam ja erst mit einer großen Sturmflut. Mhm. Und äh, diese Küste ist auch sehr anfällig, weshalb die auch sehr aufwendig gesichert werden muss. Also bei, bei Stürmen, und deswegen ist ja, das ist, macht ja auch diesen Reiz von diesem Akkertange aus, ne? Dieser schmale Grat zwischen dem großen Meer und dem Limfjord.
0: Mhm,
1: genau. Wenn man dann diese Straße nach Norden fährt, ob jetzt mit dem Auto oder mit dem, mit dem Fahrrad, da fährst du einfach nur eine lange Straße, du siehst kein Ende. Aber du siehst aber auf der rechten Seite, wenn du nach Norden fährst, den Limfjord, und du weißt links äh, hinter den Dünen, da ist die Nordsee. Mhm.
0: Und was ich auch so schön finde, ne, du hast ja dort auch ganz viele Seen sozusagen nochmal, also die, die, wenn man auf der Straße fährt, ist sowohl links als auch rechts Wasser. Und du kannst schon so viel beobachten, so viele Tiere, so viel, ja, ja äh, wenn ich, wenn ich daran denke, wie viele äh, Vögel dort sind, ja, einfach äh, auch in Riesenkolonien teilweise dort ihren äh, Rastplatz finden oder wie auch immer, das ist, das entschleunigt schon, wie du sagst.
1: Das entschleunigt schon. Und mit dem Auto nicht unbedingt die 80 fahren, die man fahren kann. Schön gemütlich gucken. Also wer überholen will, der fährt eh vorbei. Und, ja, oder auch mal anhalten und mit den Kindern mal ähm, zum Wasser runtergehen und gucken, was man da vielleicht schon findet. Oder ob man mhm. im Wasser was entdecken kann. Und äh, vielleicht sieht man auch ein paar Kühe, die auf der anderen Seite im Wasser stehen und weiden. Und das ist das kann man das entschleunigt nicht. dermaßen schon, dass man dann ganz locker nach
0: Thü so reinrollen kann. Das ist ein, schön, ein ganz schöner Vergleich. Übrigens äh, zur Fähre wollte ich vorhin noch kurz sagen, auch da kann man schon ganz viel erleben mit den Kindern. Man kann nämlich nach Robben Ausschau halten und man hat sogar eine ganz gute Chance, dort ein paar Robben zu sehen auf der Überfahrt. Wir sind genau jetzt, so ist es, ja. Aber äh, mhm. schon auf der anderen Seite, wir äh, Agatange, diese lange, lange Gerade sozusagen zum entschleunigten Ankommen auf Thü. Was erwartet uns denn dann, Steffen?
1: Dann können wir einen kleinen Absteiger nach Acker machen. Acker ist ein wirklich äh, sehr einfaches Fischerdörfchen. Ähm, Acker hat das Problem, dass es schon mehrmals umziehen musste, weil das lag eigentlich früher so 15, 16 Kilometer weiter an der Nordsee. Ach Und ja. in Acker selbst steht ein altes Fischerhaus. Und dieses Fischerhaus ist schon dreimal umgezogen.
0: Also es ist, ist nicht neu e aufgebaut worden, sondern da hat man wirklich alles abgebaut und an eine andere Stelle gebracht, oder wie?
1: Genau so ist es. Zumindest, also nicht alles Steine, aber die, die, die meisten Teile des Hauses sind wirklich mehrmals umgezogen. Und in dem Haus finden auch im Sommer Führungen statt. Also wenn man Glück hat, ist, ist das gerade offen und man kann da auch mal reingehen. Das ist ein kleines Museum. Da hat bis vor, bis vor ein paar Jahren eine ältere Frau noch drin gelebt, richtig. Und man kann dort über der Tür, über der Küchentür, ist ein Balken und da ist die Jahreszahl eingeritzt, ich glaube 1600 irgendwas, wann das erbaut wurde. Aber also wie gesagt, ziemlich viele Kilometer weiter westlich. Ja, Wahnsinn. Und das ist schon, finde ich schon total spannend. Ne?
0: Und, das, und das, das beschreibt ja auch eigentlich ganz gut, wie das Leben an der Westküste, an der dänischen Westküste denn immer war und auch immer ist. Ne? Es ist immer so ein ganz ja, kleiner Kampf zwischen Mensch und Meer.
1: Auf jeden Fall. Also äh, es sind ja ganz viele Ortschaften verschwunden durch, durch die Sandflucht, die hier ständig stattfindet, weil der Wind ständig von, von Westen bläst. Es gibt ja kaum windstille Tage, wo, wo kein Wind geht. Ne? Und deswegen ist es in Acker auch so, habe ich mir sagen lassen, dass es dort gar keinen Grundbesitz in dem Sinne gibt, sondern dort sagt man, das gehört allen. Weil das Meer uns das ja jeden Tag wegnehmen könnte.
0: Ah, das ist natürlich auch ja. ein interessanter Und, Ansatz.
1: Wenige Zäune, also das ist ein ziemlich freier und offener Ort. Ja, ja. Ja,
0: und, und ich glaube, die
1: haben einen wunderschönen Badestrand. Also wenn man mit Kindern dorthin fährt, hat man eine super Gelegenheit zum Baden.
0: Und ich glaube auch, was ich so mitbekommen habe, ich war nur einmal kurz in Acker, ich habe auch das Fischerhaus nicht besucht, um ehrlich zu sein, aber ich glaube, dort gibt es auch sowieso nochmal so eine ganz eigene Gemeinschaft an Menschen. Ich erinnere mich, die haben dort auch so einen kleinen Kaufmannsladen, wo dann auch draußen ganz stolz dran stand, dass alle aus dem Ort zusammen irgendwie gewirkt haben, um das sich sozusagen zu ermöglichen, dass man dort eben einen kleinen Laden ja, selbst hat.
1: Da war, Ich glaube, das war früher mal ein Spar und irgendwann haben die den zugemacht.
0: Ja, ja, und da okay. haben die
1: Anwohner gesagt, okay, die haben dann sowas wie eine Genossenschaft gegründet mhm. und ähm, gehen dann aber auch wirklich dort einkaufen, ne, damit sich der Laden im Ort hält. Ansonsten müssten die nach Horup fahren. Das sind ja. vielleicht 15 Kilometer, Oh ja, äh, zum Einkaufen und das ist natürlich immer ein bisschen ungünstig, gerade weil auch viele Teil Leute ne? dort wohnen, ja.
0: mhm. äh, der, dieser, dieser kleine Kaufmannsladen hat auch für mich eine kleine historische Bedeutung, denn dort habe ich zum ersten Mal äh, Dänisch gesprochen und was auf Dänisch bestellt total oh. aufgeregt. Also äh, auch ein Stückchen Geschichte von mir in Agger. Na,
1: Dann ist es ja erst recht wert, den Laden zu erhalten.
0: <lacht> genau. Steffen, ja. gehen wir ein Stück weiter, wohin?
1: Wir, dann würde ich uns weiter mitnehmen zum für mhm. Das ist ein, ein Leuchtturm und dieser Leuchtturm hat, ist in den letzten Jahren renoviert worden. Also man kann dort natürlich auf den Leuchtturm hochgehen und diese sagenhafte Landschaft genießen. Man kann dort drinnen eine, eine wunderschöne Ausstellung sich ansehen über die Geschichte und auch über die Tierwelt rund um den Leuchtturm. Mhm. Der Nationalpark betreibt da drin ein kleines Café. Das haben die Freiwilligen selbst eingerichtet mit alten Möbeln und das ist so gemütlich da drin, dass man eigentlich gar nicht mehr wegwildert. Herrlich. Also die haben dort einen Ansturm an Gästen, das ist sagenhaft.
0: Steffen, du musst uns mal ganz kurz äh, jetzt off topic mal sagen, weil du sagst, die Freiwilligen, in Dänemark ist diese Freiwilligenkultur sehr sehr groß, mhm. ne?
1: Ja, das ist ja sehr ausgeprägt, dass, dass die Leute sich hier in Vereinen äh, irgendwie engagieren. Also ich bin inzwischen nach dem einen Jahr jetzt, glaube ich, in vier Vereinen drinne. Ui. Schon also ich bin in diesem Nationalparkverein, dann mhm. bin ich in dem Landingsplatzverein hier in Stenberg, mhm. in dem Bürgerverein von Stenberg und in einem dem Also es gibt so ein Clubhaus und wir treffen uns halt zum, zum sogenannten Fellesbeasting, also zum Gemeinschaftsessen, wo das ganze Dorf sich äh, einmal im Monat zum Essen trifft.
0: Und das schweißt doch Das Ist Corona-bedingt
1: ein bisschen ausgefallen, ist ja, ein bisschen gut. schade, weil mhm. es ist wirklich immer total lustig. Ähm, das ist hier extrem ausgeprägt, das Ganze und es ist aber nicht so, dass es dir zur Pflicht gemacht wird. Also du kannst immer sagen, jetzt will ich nicht mehr oder jetzt möchte ich nicht oder ich möchte heute nicht. Geht, geht nicht.
0: Oder einfach mal aussetzen. Freiwillig. Ne? Ja.
1: Also die Ideen sind da auch sehr verständlich und dadurch macht es auch wieder richtig Spaß. Klasse. Äh, da mitzumachen. Und die Leute engagieren sich, wie ich gerade sagte am für die engagieren sich eben auch richtig doll und die backen, die backen dort selbst Brötchen, die backen selbst Kuchen und da kann man für einen kleinen Obolus halt äh, ein Käffchen trinken und dazu den selbstgebackenen Kuchen genießen. Man kann sich raussetzen, äh, man kann auch drinnen in, der, in den Stuben des alten Leuchtturm, des früheren Leuchtturmwärters sitzen und sein Käffchen genießen und den Kuchen essen. Und
0: man kann auch ist dort übernachten sogar, es gibt gleich äh, eine der berühmten Shelter dort in der Nähe, ne?
1: Genau, das hätte ich jetzt als nächstes erzählt. Ah ja, da, es gibt ein Shelter. Es gibt, es gibt jetzt sogar einen ganz neuen Shelter, einen richtig großen, für ganze Schulklassen.
0: Wir müssen vielleicht erklären, was ein Shelter an und für sich ist.
1: Ein Shelter ist äh, eine Holzhütte im Nirgendwo,
0: sozusagen. <lacht> das ist sozusagen wie so ein, das wie so ein sind kleines Dach. Geschützte
1: Holzhütten, no? genau. Die mhm. haben so ein großes Vordach und dann ein. Sieht aus wie ein Fernseher, würde ich sagen. Mhm. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn man davor steht. Und dann kann man sich also auch in den Ecken so ein bisschen verkriechen, wenn es ein bisschen windig ist und
0: es ist halt einfach ähm. auch eine tolle Möglichkeit, ne? wenn man, wenn, wenn, für den schmalen Taler zu übernachten, man ist halt draußen in der Natur, ja. rundherum. Ja. Ja. Aber es ist vielleicht, glaube ich, auch ein ganz besonderes Erlebnis, wenn man mal sagt, äh, du, ich mache jetzt einfach mal, ich übernachte in einem Shelter und bin halt einfach, genau. höre das Rauschen direkt. Ich habe, ich ja. habe dort schon ganz
1: viele Familien getroffen, wo, die, wo man die kleinen Kinder erzählt haben, dass sie das jedes Wochenende machen. Klasse. Und äh, die schlafen dort in der freien Natur. Es gibt ein kleines Blumsklo. Mhm. Es gibt eine Feuerstelle mit Geschirr, mhm. es gibt äh, Brennholz, ist also alles da, ist für alles gesorgt und es wird auch nicht geklaut. Das ist ja das Faszinierende, dass, 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 dass auch geachtet wird. Ja, ja. Das Ganze. Wie und letztes Jahr haben die Freiwilligen halt einen, einen großen Shelter oder eine Shelteranlage, es mehrere kleine Shelter im Halbkreis, mhm. wo also auch ganze Schulklassen übernachten können. Also die können im Prinzip einen, einen Klassenausflug machen machen Unterricht im Freien und äh, schlafen dann sozusagen im Shelter.
0: Man muss sich meines Wissens nicht anmelden dafür, ne? oder ist es besser? Kann man sich überhaupt anmelden?
1: Jetzt, stell, jetzt hast du mich <lacht>
0: in die Falle gelockt. Also ich weiß, ne, man, ähm, man trifft ja überall.
1: Ich es, ähm, es, äh, es gibt so eine kleine Vorrangregelung. Mhm. Wenn man also zu Fuß oder mit dem Rad kommt, hat man Vorrang dort zu übernachten. Okay. Und wer mit dem Auto ist,
0: nicht. Der kann sich ja theoretischerweise Der könnte noch Der ja anders.
1: theoretisch weiterfahren. Ja, ja. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten des Übernachtens für den schmalen Geldbeutel. Also erstmal noch eine kleine Neuigkeit. Ähm, man ist jetzt dabei, Wasserschelter zu bauen. B Wasserschelter bitte? heißt halt, also die normalen Shelter befinden sich im Wald. Ja. Die Wasserschelter werden jetzt sozusagen aufs Wasser gebaut. Ach, du ja. hast einen kleinen Steg... Läufst zu dem Shelter und schläfst dann sozusagen wie früher die Enten auf dem, auf dem Dorfteich, ne? In so einem vier, an vier Stellen und zwar, ähm, ich überlege es in Acker
0: Also
1: in Krieg. Das ist bei Acker. Ja. Ähm, den nächsten gibt es äh, in Doverodde am Limfjord.
0: Mhm.
1: Dann gibt es einen in Amthoft. Das liegt äh, West. Östlich von Tistel.
0: Mhm.
1: und dann gibt es noch einen in Wilsund. Wilsund, das ist der kleine Ort, wo die Brücke nach Inselmoors rübergeht. Genau. genau ja. An den vier Stellen werden äh, zurzeit äh, Schelter gebaut und die sollen auch dieses Jahr schon benutzbar sein. Stark. Wasserschelter. Nicht schlecht. Sozusagen.
0: Nicht schlecht. Ja. Also, das ist die Möglichkeit, dass man auch am lobberg für dort sozusagen auch übernachten kann, wenn man das möchte. Ähm, und genau. wie du schon sagst, es gibt dort auch von dort aus, kann man so viele tolle Touren unternehmen.
1: Ja, man könnte ja, also je nachdem, man kann Fahrrad fahren, man kann aber auch, auch laufen. Ähm, nach Acker ist es nicht weit. Man kann Richtung ähm, Richtung Hurub einen Ausflug machen. In Hurub sitzt nämlich ein Troll im Wald. Mhm. Ähm, der wurde von einem dänischen Künstler aus Abfallholz gebaut und ich weiß nicht, wie hoch der ist, sechs Meter oder so. Ähm, aber nicht. wo der sitzt, das verrate ich euch natürlich nicht, den müsst ihr schon selber finden. Ah. Das ist nämlich der Witz an der Sache. Ich verrate euch nur so viel, es ist in der Nähe von Hurub. Okay. Den Rest müssen, müsst ihr dann schon selber rausfinden.
0: Naja, auch eine tolle, eine tolle Schatzsuche für, für Kinder und Eltern.
1: Genau, und auf dem können die Kinder auch rumklettern, wie das halt in Dänemark auch so ist. Ne? Mhm. Der sitzt mitten im Wald und freut sich des Lebens, und die Kinder können darauf rumklettern. Und das Schöne ist, Sache, finde ich. Auch
0: eine spannende Sache, finde ich überhaupt, diese ganzen Versuchswälder, die es auch auf TÜ gibt. Ne? Man hat früher ja versucht, ähm, so, so ein bisschen zu experimentieren, wie man den Sandflug aufhalten kann, und dann wurden dort ja. immer so, so Plantagen angelegt. Da bist, stehst genau. du wahrscheinlich das würde ich
1: noch. euch aber später erzählen. Oh, okay, also, gut, Steffen,
0: du äh, bist heute Reiseleiter
1: zu einer, zu einer passenden. Gelegenheit. Dann machen wir das. Weil wir, wir sind ja immer noch am für. wir haben ja noch so einen weiten Weg vor uns. Äh,
0: dann am uns weitergehen. Am Lorbergführ
1: gibt es auch ein äh, Hünsehus, Hünsehuset, äh, das Hühnerhaus, das alte Hühnerhaus, äh, das wurde umgebaut zu einem Melpeckehus. Und Melpeckehus heißt im Prinzip äh, ja, äh, Brotbüchsenhaus, also mitgebrachtes Essenhaus, mhm. wo man sich reinsetzen kann bei schlechtem Wetter und halt da drinnen seinen Picknick genießen kann, weil die Dänen in der Regel nicht ohne Thermoskanne und Picknickkorb losfahren. Ja, und macht die haben die halt ihren auch. Kaffee bei und ihre Bierdose und äh, halt irgendwas zu essen.
0: Und macht ja auch und, Spaß, wenn man sich einfach, wenn man unterwegs ist und merkt, jetzt, jetzt genau, knurrt der Magen. Und dafür gibt
1: es also am Lorberg für unzählige Möglichkeiten draußen zu sitzen und halt bei schlechtem Wetter auch in dem Häuschen. Und in dem Häuschen gibt es sogar ein bisschen Spielzeug für die Kinder und Malpapier und Stifte und also ist familienmäßig ist Thü der absolute Renner. Mhm, auf jeden Fall. So und von von dem Shelter aus könnte, kann man vorlaufen zur Schwarzen Nase, zur Sorte Nase am Strand. Und dort sieht man nämlich ganz deutlich ähm, schwarze Streifen. Also wenn man dann zum Strand runtergeklettert ist, sieht man schwarze Streifen in dem in der Böschung am Strand. Und das, dieses Schwarze ist nämlich ehemaliger Humusboden, der also in den Jahren durch die Sandflucht mit Sand überlegt wurde. Und Deswegen heißt das Teil auch schwarze Nase. Mhm. Und das ist teilweise so verfestigt, dass sich da so kleine, wie kleine Riffs gebildet haben mit, mit großen Löchern, wo man durchgucken kann. Also ganz fantastisch ja. zum Angucken.
0: Also es gibt da auch Und wirklich richtig viel, was man auch lernen kann, ne? wo man halt einfach genau, auch ja. mal richtig ganz nah an der Natur dran am ist. Wenn man
1: Strand wieder hochgeht, genau, dann es da eine kleine Wanderdüne. Also äh, wirklich eine klitzekleine. Das ist kein Vergleich so den großen Wanderdünen Richtung mhm. Skane hoch ne? mhm. aber man kann auf jeden Fall sehen wie der wie der Sand dort vom Wind hin und her geblasen wird je nachdem aus welcher Richtung der Sand der Sand äh, der Wind gerade kommt ne? ja
0: und da lernt man auch ein bisschen das was darüber schön. wie wie diese ganze Region dort auch entstanden ist und was auch heute noch ein großes Thema an der Westküste ist
1: genau und was es auch ja bleiben wird und äh, gerade Lorberg ist ja auch war ja auch mal so ein Dorf, was verschwunden ist. Ne? Das ist ja, da gibt es ja noch diese kleine Kirche, äh, weiter Richtung Richtung Norden, die da so einsam im Wald steht, die also da, da davon berichtet, dass es da mal ein Ort war, der aufgegeben werden musste, eben wegen diesem ganzen Sand.
0: Mhm. Und das Schöne finde ich auch immer, ähm, egal wo man ist, das ist auch irgendwie ganz toll gemacht vom Nationalpark, an den ähm, Parkplätzen, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt und irgend euch wo was anschauen wollt. Es gibt eigentlich in der Regel immer eine Umgebungskarte, die man sich mitnehmen kann, wo es auch so ja. ein bisschen zusätzliches Infomaterial drin gibt.
1: Genau, in der Regel auf Dänisch und auf Deutsch. Genau. Manchmal auch auf Englisch. Ähm, und äh, es gibt sogenannte Diwakter oder also eines Diwakt. Das heißt, das ist jemand von von unseren Freiwilligen, der ist für ein gewisses Gebiet oder für einen Wanderweg verantwortlich. Und der geht einmal in der Woche diesen Wanderweg ab und guckt, sind die Markierungen alle noch in Ordnung, ist vielleicht ein Baum umgefallen, der weg müsste und vor allem sind die Wanderkarten vorrätig und wenn nicht, füllt ihr das auch gleich nach. Der hat den nämlich mit dem Rucksack und dann ja, dadurch sind eigentlich auch immer Wanderkarten da. Mhm, mh.
0: Finde ich, wird genau, es das finde ich das einen ganz tollen Service, dass man da, oder Service überhaupt, es macht alles auch so viel entspannter. Ne? Man ist nicht aufs Handy angewiesen, genau. man hat einfach auch die Karte in der Hand. Ich meine, es gibt eine ganz tolle Tü-App. Aber irgendwie ist es was anderes, wenn du wirklich äh, eine Karte vor dir in der Hand hast, als wenn du schon wieder mit dem doofen Smartphone äh, da auch noch äh, deine Wanderung begleitest. Das sollte begleitest. man ja weglegen Eben. eigentlich.
1: Das habe ich ja noch vergessen zu sagen. Macht's aus oder schaltet es auf Flugmodus, damit ihr Fotos machen könnt, mhm. aber mehr auch nicht. Ja. weglegen, auch die Kinder. Ja, ja. Auch man nicht im Tü.
0: Das stimmt. Steffen, wenn wir jetzt ja. ein bisschen weiter nördlich Ge gehen wollen, sind dann wir dann schon so weit? Nach Lüngby.
1: Lüngby Lüng mhm. Lüng Lüng ist ein ganz faszinierender Ort, weil in diesem Örtchen ist im Prinzip nichts Neugebautes. Das ist so ein richtiges altes Fischerdorf, äh, wie es früher mal war. Also so die Häuser ganz weit auseinanderstehend und ganz ruhig alles wunderschön. Und in Lyngby selbst gibt es auch ein Rettungshaus. Also die Rettungshäuser stehen ja eigentlich in jedem Ort. Ähm, weil es früher auch ganz viele Schiffskatastrophen oder Schiffsunglücke mhm. vor Tür gab. Ähm, und deswegen hatte jeder Ort dann irgendwann mal im Laufe der Zeit ein Rettungshaus bekommen. Und weil man das aber nicht mehr brauchte in Lyngby, aber erhalten wollte, kann man da drin jetzt übernachten. Da stehen Feldbetten drin. Nicht schlecht. Und das ist wirklich ein Geheimtipp. Ja. Das weiß wirklich nicht jeder, ja. dass man da einfach mal übernachten kann. Also man kann im Prinzip das Auto auch irgendwo stehen lassen. Zum Beispiel am Lorbergführ oder in den Acker und läuft nach
0: Norden. Und an wen wendet man sich da, wenn man dort schlafen möchte? Ich glaube, da gehst du einfach nur rein. Da geht man einfach rein. Also es ist sozusagen ich habe nicht offen.
1: gehört, dass man sich da irgendwo anmelden muss. Nein, ja. ja. Und ich weiß natürlich auch, dass viele Leute nach Tür kommen, die äh, auch scharf sind, Bunker zu sehen. Ja, ja. Weil das ist ja dieser Atlantikwall, der ging ja von, von, äh, von Spanien, Portugal bis hoch äh, nach Norwegen. Mhm. Und äh, etwas nördlich von Lüngby ist noch eine Bunkeranlage in den Dünen drinne, die im Prinzip unangetastet ist. Ja, ja. Und dort kann man noch so richtig diese Laufgräben, die sind richtig erhalten, die die Soldaten da schippen mussten, wie man zwischen diesen einzelnen Bunkern hin und her laufen musste. Also wer sich dafür interessiert für Geschichte Zweiter Weltkrieg und so weiter, der ist so ein Stück nördlich von Olympischen vielleicht drei vier Kilometer hm. nördlich.
0: Also gut äh, wanderbar.
1: Sehr gut aufgehoben. Also ja. man kann man gut auf dem, in Lüngby das Auto abstellen und dann eine schöne Tour dahin machen.
0: Ich kann mich auch an Lüngby erinnern. Ich bin dort auch schon durchgefahren, kann mich sogar an das Rettungshäuschen erinnern. Ich glaube, das wurde auch richtig mal instand gesetzt und richtig in Schuss gebracht. Sieht wieder ganz hübsch aus. Genau. Wie du schon sagst, ja. alle Häuser stehen dort so weit auseinander. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, da sind fast nur noch die Alten. Also wer, wer, wer Lust hat und ein bisschen Leben in, in den Ort bringen will, der uh. kann doch dort wirklich sich mal zum Übernachten hinbegeben. Und auch ein ganz toller Strand da, ganz ganz weit. Und Super geil.
1: Also das ist wirklich auch, auch ein Tipp, dort baden zu gehen, also mhm. oder halt zu wandern. Mhm. Oder zum Beispiel, was wir in der Freizeit machen, Müll sammeln. Müll sammeln. Wir gehen, wir gehen nämlich Müll sammeln. Es gibt dort Sammelboxen am Strand und da liegen Tüten drin und da kann man sich einfach so eine Tüte mitnehmen und dann macht man einen Strandspaziergang mit dem Beutel und sammelt nebenbei ein bisschen Müll auf. Ganz genau. Ihr glaubt gar nicht, was ihr da alles findet.
0: Nee, und vor allen Dingen von wo. Es ist immer Ach, ganz interessant, wenn man irgendwo Flaschen findet oder so, finde ich das immer ganz spannend, mal drauf zu gucken. Äh, entweder, was ist das für eine Sprache oder welcher Ort ist da aufgedruckt, ne?
1: Genau, ja, irre, was, also was man da alles was da alles zu finden ist. Und man tut zwei nützliche Sachen. Also man tut was für seine Gesundheit und für die mentale Gesundheit. Mhm. Und man, man tut auch ein bisschen was für die Natur. Und man kann diesen Müllsack dann einfach da in diese Holzkiste, die da steht, Einstellen Und die Kommune, die kommt dann mindestens einmal die Woche und äh, leert das Teil. Mhm. Also das ist dann auch völlig problemlos. Und natürlich, äh, seinen eigenen Müll nimmt man natürlich auch mit. Den kann man ja zur Not auch dann dort lassen.
0: Na klar, na klar. Das,
1: das ist natürlich ganz wichtig.
0: Ist überhaupt kein Problem. Es ärgert mich immer ein bisschen, ja. wenn ich manchmal Leute sehe, die da am Strand sind und da so... Unachtsam auch sind. Ne? Das gibt es ja durchaus. Deswegen sage
1: ich es ja. Also ich finde ganz viele Zigarettenkippen auch. Äh, muss nicht sein. Also kann das sammeln und äh, wie gesagt jetzt nehme ich den Zeigefinger aber wieder runter, weil ich will euch ja die schönen
0: Seiten zeigen. <lacht> von Tü. Aber man muss ja auch mal sagen, es wäre schön, es gibt zum Beispiel auch so kleine Taschenaschenbecher und die könnte man sich ja mitnehmen. Kann man sich ja auch vorher mal besorgen, genau. wenn man nach denen geht. Man kann fährt. sich auch
1: so einen kleinen Lochstein <lacht> sammeln, äh, der nicht durchgängig ist zum und Beispiel? drückt seine Zigarettenkippen da drin aus. Entleert das natürlich dann anschließend.
0: Genau 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 aber wir wollen und den,
1: den Stein gleich mit nach Hause für den Kuli auf dem
0: Schreibtisch <lacht> genau wir wollen, wir wollen nicht schimpfen sondern gute Vorschläge machen wie man es besser machen kann äh, Steffen. Genau. also Lüngbü ist so eine ganz kleine Empfehlung da kann man durchaus mal hinfahren man fährt dort auch glaube ich so durch äh, wenn, man, wenn man dann direkt zum Strand geht dann ist dort auch so ein bisschen sumpfiges Gelände und so es ist irgendwie von ja. allem von allem was dabei ne in thy
1: genau du denkst einfach ja kommt nichts mehr mhm. Und dann plötzlich kommen die schönen alten Fischerhäuschen. Mhm. Ja, das stimmt. So, dann gehen wir jetzt mal weiter nach Richtung Norden. Bitte? Dann kommen wir nämlich schon in, in das Herz von Thü, in die Steenberg-Klitt-Plantage. Und wir nähern uns meinem neuen Heimatort. <lacht> ähm, in der Steenberg-Klitt-Plantage, das ist eine von, ich glaube, vier oder fünf äh, Waldstücken, wo man im Sommer kostenlos eine Nacht im Zelt übernachten kann.
0: Mhm.
1: Das ist auch neu, das gibt es seit letztem Jahr. Es, es sind ausgewiesene Gebiete in Thü, wo man ähm, eine Nacht kostenlos übernachten kann. Man muss sich nirgendwo anmelden. Äh, es gibt auch keinen festen Platz. Also man kann sich in diesem Wald seine Stelle suchen, wo man halt übernachten kann.
0: Okay, also Zelt muss da man selber ja, mitbringen, da klar. Da das ja
1: mehrere Stellen in Thü sind, ist es gar nicht... Gar nicht, es ist auch nicht, also das heißt, du darfst an dieser einen Stelle eine Nacht schlafen, aber du kannst ja dann die Stellung wechseln und fährst oder läufst ähm, in den nächsten äh, Wald, wo du halt dann dein Zelt aufschlägst und halt dort übernachtest.
0: Und so eine Klittenantage? Offenes,
1: offenes Feuer ist verboten im Wald, aber man, so ein kleiner Gaskocher darf zum Beispiel auf einer feuerfesten Unterlage benutzt werden und das, also das haben ganz viele im letzten Jahr auch genutzt, ja, weil ja. die Leute finden das einfach klasse, weil da du da so verbunden bist mit der Natur.
0: Mhm. Und wo hat man Herbst das schon ja. mal, ne? Wo darf man wo schon hat man mal entscheiden? Das ne? Man dass das
1: kostenlos. Also wieder Urlaub für den kleinen Geldbeutel. Man muss gar nicht so viel Geld in die Hand nehmen, um ein Typ glücklich zu sein. <lacht> das,
0: ist ein, das ist ein schönes Fazit. Und du hast gerade gesagt, ja. äh, eben in dieser Klittplantage, ähm, das ist eben eine äh, von, diesen, von diesen Versuchswäldern, oder?
1: Genau. Aber das erzähle ich euch später. Ach,
0: du, du spannst uns Nein. hier auf die Folter. Ja, ein
1: bisschen, ich müsst die Spannung so ein bisschen aufbauen. <lacht> okay, ja machen wir. Ein, ein ja, und, und dann kommt natürlich Seenberg. Und äh, Seenberg ist natürlich mein Herz. Und das ist auch ein, ein ganz altes Fischerörtchen ähm, mit einer schönen Kirche mit einem Seezeichen. Es stehen in Thü insgesamt zwei von diesen Seezeichen. Eins hier in Seenberg. Und eins in äh, Bösterenne. Mhm. Dazu komme ich noch. Und ein weiteres steht weiter nördlich in Wixö. Das gehört eigentlich auch noch zu Thü. Das ist so ein bisschen Grenzregion. Ja. Und diese alten Seezeichen, die sind aus Holz und haben alle eine andere Form. Und ähm, stehen auf einer erhöhten Düne, also eigentlich auf der höchsten Düne, die, sie da, die es zu finden gab. Und die sollten in alter Zeit den, den Schiffen den Weg weisen. Also die Leute, die Seefahrer konnten also anhand dieser Form erkennen, wo sie sich
0: befinden. Das waren sozusagen ein bisschen auch die Vorläufer vom Leuchtturm, ne?
1: Das waren die Vorläufer, bevor die Leuchttürme kamen, genau. Und äh, unser Seezeichen hier in Stienberg sieht ein bisschen verrückt aus. Das wird hier im Ort die Rakete genannt, weil sie von Weitem <lacht> aus sieht wie eine Rakete. Herrlich. <lacht> ja, und äh, wenn man sich die Seezeichen halt alle anguckt, dann von dort aus hat man auch immer einen schönen Ausblick garantiert, weil es eben die höchste Stelle ist in den Dünen. Mhm. Und wenn man die, äh, die Stellen abgefahren ist, erkennt man dann auch die Unterschiede. Dann irgendwann weiß man auch, äh, welches Seezeichen wo steht, wenn man jetzt bloß ein Foto sieht. Mhm. Mhm. Dann gibt es hier natürlich in Seenberg den Landingsplatz, weil Seenberg liegt nicht direkt am Meer. Das sind ungefähr so anderthalb, zwei Kilometer Luftlinie. Und da unten haben die Fischer sich früher kleine Gerätehäuschen gebaut für ihre Netze und für, für alles Mögliche. Und Das wird auch heute noch äh, zum Großteil dafür genutzt. Es gibt aber eine äh, Toilette, ein Häuschen ist umgebaut zu einer Toilette für Damen und Herren. Mhm. Äh, die wird auch jeden Tag gereinigt von einer älteren Dame hier aus dem Ort. Also wirklich
0: auch, wieder Dienst, da, oder? Bitte? auch wieder Freiwilligendienst, oder? Auch wieder Freiwilligendienst?
1: Freiwilligendienst, selbstverständlich, ja. ja. Das ist spannend. Die macht das Ding jeden Abend sauber. Und äh, es gibt das äh, Informationshaus vom Nationalpark. Mhm. Wo, wo man dich auch treffen kann. <lacht> wo man mich auch treffen kann im Laufe des Sommers, ja. Ähm, dann gibt es dieses kleine Rettungshaus mit, einem kleinen, mit einer kleinen Ausstellung drin. Da ist ein altes Rettungsboot drin zu sehen. Und Gerätschaften, äh, die damals gebraucht wurden, um... Äh, Rettungsmaßnahmen halt einzuleiten. Mhm. Ähm, das das, äh, das Rettungshaus stand ursprünglich hier direkt im Ort und wurde dann später mal umgepflanzt nach da unten, damit man näher am, am Thema ist, also mhm. mehr, näher am Meer, als man diesen Landungsplatz gebaut hat. Mhm. Und es steht auch eine rote Kanone äh, an der Seite der Straße. Das ist eine alte Signalkanone, äh, ähm, das ist auch ein ganz beliebtes Fotomotiv, wenn sich da die Kinder draufsetzen. Und natürlich gibt es da unten hunderte von Bänken in allen Richtungen, weil der Wind bläst ja immer und man findet aber immer eine Stelle, wo kein Wind ist. Ähm, dadurch sind die Bänke, also, deshalb sind die Bänke so einmal um die Ecke <lacht> und einmal... <lacht> Ist schon Die haben schon mitgedacht beim, ja, beim Aufstellen.
0: Und ich finde halt ja. auch besonders schön, dass wenn man gerade in solchen Ecken unterwegs ist, dass man halt, ja, dass das alles auch noch so gelebt wird. Du sagst, klar, die Fischer, die dort jetzt noch fischen gehen, das ist mehr ein Hobby, aber man knüpft trotzdem irgendwie an das an, was die Region immer schon ausgemacht hat und lässt das nicht einfach ja, in der Vergangenheit ruhen.
1: Genau. Und es ist auch nicht so, dass da, dass da nur, sag ich jetzt mal, nur Alte sind. Das sind auch äh, Menschen im Mittelalter die da also das wird auch noch die nächsten paar Jahre so sein dass diese Boote auf jeden Fall dort hobbymäßig rausfahren und ich hoffe natürlich es bleibt so
0: ja drücken wir alle ganz ja. groß die Daumen also ja, wir äh, ganz, ganz das fest die Daumen. das wäre wirklich ja. schade ansonsten äh, wir haben ja schon viel über steenberg Landingsplatz erzählt ähm, ein bisschen weiter nördlich es, ich hoffe dass das jetzt deine nächste Station ist Nörevarupør da sind vor genau. allem viele junge Menschen unterwegs
1: also in nöre da ist ja im Sommer wirklich der Teufel los, ähm, weil dort natürlich äh, ganz viele Ferienhäuser stehen und ähm, da man auch direkt am Strand mehrere Gaststätten und Eisdielen und es gibt eine richtige Mole und es gibt Geschäfte mhm. und das ist alles das, was wir hier in Zienberg nicht haben, gibt es also in Borupur, da gibt es also einen großen Supermarkt, es gibt Bekleidungsgeschäfte, es gibt Surfgeschäfte, es gibt Andenkenläden ohne Ende. Es gibt ein kleines äh, Nordsee-Aquarium, wo man halt bei schlechtem Wetter auch mal reingehen kann mhm. mit den Kindern und dort halt sich Fische angucken kann, die es im Meer gibt. Und man kann also, wie gesagt, am Strand verschiedene Möglichkeiten, was zu essen. Äh, es gibt zwei Fischgeschäfte, Running Gag ist ja bei Voropür-Kennern, dass es kein Fischgeschäft gibt äh, in Voropür. Ähm, aber es gibt in Wirklichkeit zwei. Die sind auch direkt unten am sogenannten alten <lacht> Landingsplatz. Und das Besondere, was jetzt in diesem Jahr neu ist, äh, wird das Nationalparkcenter äh, in Voropür. Das wurde nämlich direkt in die Dünen gebaut. Oh. Also man hat praktisch die Düne komplett abgetragen, hat dann einen, diesen Beton... Bau reingestellt und im Moment ist man gerade dabei und macht den Sand wieder oben drüber, sodass also im Prinzip nur der Eingang und der Ausgang zu sehen sein wird und ein großes Panoramafenster, durch das man dann runter zum Strand und auf
0: das Meer gucken kann. Und wahrscheinlich wieder von feinster dänischer Architektur. Ne?
1: Ja. Also total beeindruckend, welche, was das für eine Idee war. Und ich war letztes Jahr zum, zum Spatenstich dort da kam also die dänische Umweltministerin in Gummistiefeln <lacht> <lacht> und da standen also ich konnte es fast gar nicht glauben da standen 300 Kinderspaten auf dieser Düne und dann kamen aus ganz Thü, es war Gott sei Dank noch vor dieser Corona Zeit mhm. kamen aus ganz Thü Kinder aus Kindergruppen aus Kindergärten die da den ersten Spatenstich gemacht haben
0: ach herrlich es
1: war so richtig es war wirklich ein herzerwärmend ähm,
0: ich, hab's hier grad, wie, ich wie hab das grad hier gehandhabt gerade. da Mann.
1: keiner im Anzug und mhm. im Schlips. Ich
0: habe gerade mal Nein, so ein die Bild hier.
1: kam mit Gummistiefeln und hat sich mit den Kindern dann auch in den Sand gesetzt zum Schwatzen. Ich habe also
0: gerade mal so ein Bild aufgerufen. Es ist wirklich, wie du sagst, herzerwärmend. Ganz viele kleine Kinder, quietschebunt angezogen und jeder hat da so ja. seinen kleinen blauen Spaten in der Hand und und, und setzt da den ersten ja, Spatenstich im wahrsten Sinne des Wortes genau. für so ein schönes ja. Projekt. Das ist richtig ja. klasse.
1: Also die Einweihung ist jetzt für, ich glaube, um den 20. Mai.
0: Na, was soll es denn dort zu sehen geben, Steffen? Erzähl mal. Äh,
1: die Einweihung ist um den 20. Mai geplant. Äh, ursprünglich war es so gedacht, dass die Königin kommt zur Einweihung. Ich habe jetzt noch nichts wieder gehört. kann natürlich sein, dass aufgrund dieser Corona-Situation die Königin nicht kommen wird. Aber wenn sie natürlich kommt, wäre das natürlich für Thü... Ein absoluter Na Ritterschlag, ne?
0: Na klar. Sag ich mal. Wobei man ja trotzdem ja. sagen muss, dass die Königsfamilie ja äh, häufig viel bei ihren, äh, bei, 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 den Dänen und Dänen ist und da auch oft die Nähe sucht. Aha. Aber klar, es die ist Königin halt was macht Besonderes. Ja, ist ja
1: eine Sommerreise mit dem Schiff. Genau und und fährt da also das ganze Land ab und das ist alles sehr volksnah hier.
0: Genau. Das hatten genau. wir auch mal in der vor, äh, vorhergehenden Folge ähm, in Helsingöhr. Am Schloss Kronbau fährt sie ja immer vorbei und da gibt es dann diese Salutschüsse, ihr erinnert euch vielleicht, wenn nicht, yeah. hört doch einfach nochmal in die Folge rein <lacht> an dieser Stelle. Aber äh, genau, ähm, Steffen, erzähl uns doch mal, was, was ist denn das Konzept von diesem Museum? Weißt du mehr darüber?
1: Na, Museum wird es nicht wirklich. Also das wird das richtige Nationalparkcenter werden, ähm, wo man also konzentriert alle Informationen zum Nationalpark in TÜ bekommt, wo okay. man sich melden kann, wenn man, ich fange jetzt mal von hinten an, als Freiwilliger mitarbeiten möchte im Nationalpark, mhm. wo man, ähm, wo es natürlich eine kleine Ausstellung gibt mit allen möglichen Tieren, äh, was man in, in TÜ finden kann, Broschüren, es wird ein in Anführungsstrichen, Fanshop des Nationalparks geben, wo man sich halt ein kleines Andenken kaufen kann oder halt auch ein Buch über die Natur. Also es gibt ganz viele tolle Bücher über die Natur. Es gibt zum Beispiel zwei Kochbücher ähm, mit Zutaten aus der Region, also Sachen, die du in Tü, im Wald findest mhm. und die man oder am Strand findet, in mhm. den Dünen, die man essen kann, woraus man Essen machen kann das gibt es leider aber, glaube ich, nur auf Dänisch. Es
0: gibt. Na ja, gut, aber das, das ist ja manchmal auch so ein bisschen ein kleiner Ansporn, wenn einen das als Deutscher interessiert, genau. sich mal ein bisschen mit der Sprache auseinanderzusetzen. Ja.
1: <lacht> Na, es gibt natürlich, werden dort auch die Freiwilligen sein und die werden, da kann man halt alle seine Fragen stellen und kann sich Wanderkarten geben lassen oder Tipps, was mache ich mit dem Kind, was mache ich mit dem Hund, was kann ich denn hier unternehmen, mhm. ich bin das erste Mal hier wir sind jetzt schon seit 30 Jahren hier, wir wollen mal irgendwas Neues sehen. Gibt es denn irgendwas, was wir hier vielleicht noch nicht kennen? Also, also es gibt alle möglichen Fragen.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wie? Also Zeit hat man immer ja. dafür. Dafür seid ihr doch hier. Ja, eben. <lacht> <Na>? <lacht> da sind wir wieder beim Thema. Ja, das wird, also das wird so die neue Zentrale werden, äh, die so ein bisschen... Was, was bisher so bei uns am Stehenberg Landingsplatz war. Ne? Mhm. Dieses, dieses geballte Informationswissen. Der aber, Landingsplatz Aber wenn bleibt ich kurz fragen
0: darf, ich wollte gerade sagen, äh, in Stehenberg, ja. das ja, bleibt ja, ja. gut.
1: Der bleibt erhalten. Äh, er wird, wir werden genauso wie bisher hier auch äh, Wanderkarten und alles äh, da haben und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Mhm. Ähm, wir, der soll ein bisschen umgebaut werden, regionaler. Also so wie das am Lorberg für ist, dass mhm. dort so von Lorberg für geht es hier so ein bisschen mehr auf die auf die Landingsplatzgeschichte dann, mhm. dann rum ne? und die, diese große Zentrale ist halt dann in, in Voropöhr. Okay. Ähm, ja, ansonsten in Voropöre, ja, also wer Trubel mag, ist in Voropöhr gut aufgehoben.
0: Also, man kann, auf, mag, man kann auch in Türen allein sein, die fünf Kilometer
1: nach Süden laufen am Strand <lacht> und kommt zum Seemerk Landingsplatz. Da ist es. Auf jeden Fall ruhiger. Okay, wenn es einmal zu ruhig
0: ist. wird in äh, Thü, dann einfach nach nörre gehen sozusagen.
1: Genau, ja. Oder wenn es zu viel Trubel ist, einfach von nörre nach Norden laufen. Mhm. Da kommen wir nämlich nach Bösteren.
0: Ach, ein wunderschöner Und
1: Platz. Und Ein wunderschöner Platz, den kennst du sicherlich, ne?
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich damals äh, ein bisschen blauäugig, ich wollte eigentlich in die äh, Tagorts-Plantage, weil ich äh, von, diesen, von diesen schönen Bäumen dort gehört habe. Äh, vielleicht willst du ja dann auch näher darauf eingehen. Vielleicht ist das ja endlich diese Plantage, oh. <lacht> auf die wir genau. die ganze Zeit oh, hinarbeiten. Ja. <lacht> dann lasse ich dir mal äh, die, 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 die Hand drüber, dass du darüber erzählen kannst. Aber wir wollten eigentlich dahin und haben ganz, ganz zufällig äh, dort äh, die äh, Böste-Renne entdeckt und äh, war ich war total überrascht. Und auch dort kann man, kleiner Tipp von mir, wunderschön picknicken. Jetzt also, aber Max, bist du dran.
1: Da gibt es natürlich eine Toilette.
0: Mhm. Genau. Es
1: <lacht> äh, gibt viele Möglichkeiten zum Picknicken, Bänke. Und es gibt diesen, diesen Böscheren, also diesen Bach, der da lang fließt, der da so, so ganz kleine Mini-Wasserfälle drin mhm. hat. also sind wenige Zentimeter, ja. Also nicht mhm. denken, dass jetzt hier über Meter da das Wasser fällt. Ähm, der sich da so durch die Dünen schlängelt und rot, rote Farbe teilweise hat von, vom Eisen, was er ja. ausgespült hat aus, aus, aus der Erde äh, weiter im Landesinnern. Mhm. Und
0: ja, und das ist ja wie so ein, wie so ein Schnitt.
1: Wunderschön, wenn, wenn wir noch kurz genau, da bleiben, es ist es geht Schnitt, ja wie so ein Schnitt
0: durch die Düne, wo halt dieses kleine Bächlein lang fließt. Wunderschön.
1: Genau, da kann man schön vorlaufen zum Strand. Da, also im böste ist das ist der ideale Familienstrand. Du kannst dort relativ sicher baden. Das ist, baden ist ja ziemlich gefährlich hier an, an der Küste wegen mhm. den Strömungen. Im Böste Renne liegt aber eine Sandbank davor und dadurch ist es relativ sicher. Ah. Und man kann aber äh, auch schön, es geht flach rein ins Meer. Die Kinder können dort an dem Bach anstauen, den aufteilen, buddeln, dass das Wasser irgendwo anders lang fließt. Und also da kann man sich stundenlang beschäftigen und im mhm. Prinzip wirklich bis zum Sonnenuntergang sitzen bleiben und dort auch vielleicht bei einer schönen Flasche Wein den Sonnenuntergang genießen mhm. Oder bei einem Bier und man nimmt sich sein Essen mit Ach. und isst am Strand dann Armbrot oder man grillt am Strand oder wie man das gerne will.
0: Steffen, hör auf, Einfach, wir träumen jetzt alle zu sehr und sind ganz <lacht> kriegen ganz doll Fernweh.
1: Ja. Und jetzt, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir mal zu diesen Glitplantagen. Also mhm. das Glitplantage, das sagt ja der Name schon, Plantage, das ist was Künstliches, das ist angepflanzt. Auch wenn man das vielleicht nicht glauben mag, wenn man da durchläuft, aber es ist so, es ist alles künstlich gepflanzt, und das, vor, die haben so vor ca. 200 Jahren angefangen, die Hochzeit waren vielleicht so vor 150 Jahren, mhm. ähm, hat man versucht, durch Baumpflanzung oder durch Waldpflanzung dort an, in Tü die Sandflucht zu stoppen. Das Interessante ist, ähm, es gibt auch noch ein paar ältere Karten, in den neuen habe ich das leider nicht gesehen. Ähm, da stehen auch noch die Jahreszahlen, wann, mhm. wann diese Abschnitte gepflanzt wurden. Das finde ich wirklich das sehr
0: interessant. gibt es tatsächlich sogar an der Karte, die man dort am Parkplatz kriegt. Also als ich dort damals da war, da, da waren die Jahreszahlen noch mit eingezeichnet, erinnere ich
1: mich. Genau, die neuen leider nicht mehr, aber ich habe schon ja. mit den Leuten vom Nationalpark gesprochen, dass ich das gerne hätte, dass man das wieder da reinschreibt, weil das wirklich total interessant ist, wenn man sieht, wie lange da diese Bäume schon stehen, wie mhm. klein die eigentlich sind ne? oder wie die mhm. aussehen. Und das verschafft diesem Wald wieder, dass also verschiedene Baumarten gepflanzt wurden, die durch Stürme gebrochen sind, die alt auf Sand stehen, die umgefallen sind und dann über irgendwie weitergewachsen werden, sind, äh, dass es
0: ein bisschen Märchenwaldcharakter hat. Du das sagst das. Du sagst das, ich habe ja. auch da schon mal, äh, wenn ihr ein paar Bilder dazu sehen wollt, gibt es auch auf klitly.de einen Artikel richtig über eine Wanderung dort und ähm, diese Bäume sind einfach nur sagenhaft, ne? mal, mal schlängeln sich die dicken Äste so ganz nah am Boden lang und sind eben auch total windgepeitscht äh, und alles ist bemoost, weil es dort natürlich auch immer so feucht ist, das ist wie in einer anderen Welt.
1: Das ist wie in einer anderen Welt. Und ja, gerade auch dieses Moos und es ist eigentlich fast völlig egal, bei welchem Licht man da ist, welcher Tageszeit man da ist, es ist immer irgendwie eine so eine ganz besondere Stimmung, mhm. die man da hat, wenn man da durchläuft. Und mhm. das ist das ist einfach fantastisch.
0: Und wie du schon sagst, das sind ganz toll ausgezeichnete Wanderwege, gehen da durch. Manchmal auf so kleinen Holzstegen, weil es eben ein bisschen sumpfig da unten drunter ist. Es ist halt einfach wirklich und man ist auch mal einfach weg von allem und kann einfach wunderschön abschalten und einfach diese, genau. ja, diesen bizarren Wald auch, genießen.
1: Das ist auch dieser Tipp Nummer eins, den ich eigentlich den meisten gebe. Fahrt nach Bösterrenne, guckt euch diese Plantage an, die dort ist. Es gibt Wanderwege für jeden, es gibt leichte Touren, es gibt etwas schwierigere Touren, es gibt ganz kurze Touren, es gibt längere Touren. Also für jedes Alter, für jedes Gebrechen gibt es dort seine Tour. Mhm. Ähm, und es ist einfach, ja, es, man hört das mehr und man hört es auch wieder nicht. Mhm. Und es und vor allem, dieses, also was ich noch sagen möchte, ist dieses Moos, was dort wächst. Das ist so ein ganz helles Moos. Dieses Moos wächst wirklich nur dort, wo die Luft sauber ist. Und das ist natürlich auch noch so ein Pluspunkt, ne? dass man dann auch sehen kann, ah, hier, hier kann ich
0: jetzt wirklich mal durchatmen. Ein Gütesiegel der Natur.
1: <lacht> ein Gütesiegel der Natur. Und in Böste Renne kann man entweder ähm, an der an der Küstweih, also von Nord nach Süd geht dieser Küstweih, mhm. Der ja, ganz tief verbindet. Na, ist das nicht auch dieser, dieser,
0: dieser, dieser, dieser Weg, der die Rettungshäuser verbindet? Nein. Oder ist das nochmal ein das anderer? Ist der, ah, okay. Das ist
1: der okay. Das ist der Rettungsweg. Der ist zum Großteil ähm, einfach nur so ein, so ein Waldweg ohne mhm. Befestigung. Mhm. Teilweise ist es auch Straße, aber der allergrößte Teil ist, und den kann man wunderbar wandern. Also von, von Nord nach Süd oder, oder von Süd nach Nord ist völlig egal. Also kann man Tür auch, auch durchschreiten mhm. oder mit dem Fahrrad fahren. Und ähm, man kann dort parken an zwei Parkplätzen, die direkt an der Straße sind. Da gibt es auch Informationsmaterial, wie gehabt. Man kann auch die schmale Straße zum Bösterrennen nach hinten fahren. Mhm. Und an dieser Kreuzung vom Küstweih, wo es also nach Bösterrennen abgeht, steht ein Haus. Und dieses Haus äh, gehörte dem letzten... Ähm, Waldpflanzer, sage ich mal auf Deutsch. Also das gehörte ihm nicht, sondern das gehört der Kommune. Die Kommune hat diese Häuser gebaut für diese, das nennt, nennt sich Planterboli, also Pflanzerhaus, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm. Ähm, da haben diese Leute, die diesen Wald gepflanzt haben und gepflegt haben, drin gewohnt mit ihren Familien. Und das Haus steht noch und das kann man sich auch angucken. Also von außen. Sehr schön. Das ist sehr interessant. Und die Enkeltochter äh, dieses alten Pflanzmannes sozusagen, die arbeitet auch mit mir unten am, am, im Informationscenter ja. und die kann so viele Geschichten erzählen. Da steht zum Beispiel im Wald versteckt eine Rhododendron. Ein ganz großer Rhododendron, den ihre Oma gepflanzt hat. Da ist sie ganz stolz drauf. Die ist auch schon etwas älter, die ist auch schon Mitte 70, glaube ich jetzt. ja, ja. ja. Und Aber die kann halt so viele Geschichten auch erzählen Toll. von den Erlebnissen. Und wie gesagt, die, der Staat, der dänische Staat hat damals viel für diese Pflanzer getan und die hatten halt versucht, wirklich ähm, diese Sandflucht damit zu stoppen. Ja. Das ist
0: Irgendwann hat man ja dann gemerkt, dass das schlecht. aussichtslos war. Ne?
1: Ja, jetzt ist man dabei. Also es gibt auch viele, die sich beschweren, wenn sie zu uns kommen, ähm, man ist dabei, also einen ganz großen Teil dieser Wälder zu roden, Oha. um halt diese ursprüngliche Dünenlandschaft wiederherzustellen Okay. Man sucht dort aber, also keine Angst, Böfste renne bleibt uns erhalten, äh, man sucht sich dort Waldstücke aus, die also wirklich Monokulturen sind mhm. und äh, in staatlicher Hand beziehungsweise in Eigentümerschaft von jemandem, der sagt, okay, können wir machen. Okay. Ja, also ich und ich bin wirklich erstaunt, wie schnell es geht, dass sich diese Dünenlandschaft wiederherstellt. Mhm. Ja, also das Ruckzuck ist das also, dass dann wieder dieses Dünengras dort wächst und dass sich dann Tiere ansammeln, die es also vorher nicht gab. Weil das halt künstliche Wälder waren, die halt nie richtig zum Wald mhm. geworden sind. Und
0: man will jetzt wieder den Ursprung herstellen, so wie es eigentlich mal war und aussehen sollte.
1: Also es wird nicht ganz Tü weggerodet, ja. äh, die Wälder. Es bleibt ein ganzer Teil auch stehen. Ja. Aber an vielen Stellen... Äh, macht man das jetzt und auch äh, man, man schüttet auch Gräben wieder zu. Mhm. Ähm, das ist der zweite Punkt, weil es halt in den Dünen, also jetzt gerade jetzt im Winter zum Beispiel steht also überall Wasser. Mhm. Das ist beeindruckend. Man denkt ja, das ist reiner Sandboden und hier ist nichts mit Wasser und ist aber nicht so. Und äh, Es wurden Gräben geschaffen, um halt diese Wälder trocken zu halten oder um Landwirtschaft zu betreiben äh, die werden jetzt zugeschüttet, damit sich dort wieder diese Wasserflächen bilden, damit sich da auch wieder diese Tiere und Pflanzen ähm, äh, ja. einfinden, die es also früher schon gab. Und teilweise dauert das nicht mal ein Jahr. Es ist echt beeindruckend, wie schnell sich die Natur da wieder regeneriert, Und,
0: muss vielleicht, ich ganz ehrlich sagen. und vielleicht gerade eben an der, an der Westküste Dänemarks und in, in, in Thü, weil ja dort eben die Kräfte der Natur auch so stark sind.
1: Genau, ja. Aber tr und trotz allem schafft es zum Beispiel das Dünengras, diese Dünen äh, zu halten. Na? Also die kann das Dünengras kann, habe ich gehört, bis zu drei Meter mit Sand mhm. überlagert werden und wächst dann aber wieder oben raus. Wahnsinn. Wahnsinn. Irre.
0: Das ist wirklich, ja. das ist, ja, wusste ich auch nicht. Echt äh, richtig krasse Geschichte. Ähm, ja. So, also dieser jetzt mal ich wollte gerade sagen, wollen wir, wollen wir ein nach, Stück weiter nach Norden gehen? Da kommt dann jetzt genau. bestimmt...
1: Dann, bang ja, kommt da. Das ist ja auch äh, ähnlich wie Linkby, so ein, so ein alter Fischerort, der sowieso ganz verstreut die Häuser liegen. Ja. Da ist eigentlich auch nichts Besonderes dran. Aber es ist eine ziemlich freie Dünenlandschaft. Was in Linkby jetzt nicht ist, weil da der, dieser Wald ist, bevor man rausfährt, diese, diese Klittplantage, äh, ist im Wang so dieses, dieses Offene. Und das ist, also man kann da vom Küstweih aus aus die Nordsee sehen, also du guckst, wenn du mit dem Auto da lang fährst, guckst du nach links und siehst eine Kuh in ein Haus, ein Fischerhaus, eine Düne und den Blick zum Meer durch. ist wie ein Gemälde. <lacht> so beschreibe ich das immer. Es ist einfach äh, wie ein Gemälde. ja, ja. Das Ganze. Ja, ähm, da gibt es auch einen schönen Badestrand, aber da hat man es jetzt nicht und wir fahren weiter nach Glittmöller. Genau. In Glittmöller pulsiert das Leben, ähnlich wie ein Voroper. Also wer jetzt äh, wieder Menschen sehen will und essen und Kneipen und äh, der fährt nach Klittmüller und kann sich dort volustieren und machen und Klittmüller ist das sogenannte Cold Hawaii- mhm. ähm, da, wo, also, wo sich diese ganzen Surfer treffen und da gibt es also auch mehrere Surfschulen, Geschäfte und es gibt eigentlich keinen Tag, wo die Surfer nicht im Wasser sind. Weil, weil ja Wo es dort wirklich mal gar kein Wind
0: auch ist. so eine besondere Strömung ist ne? und besonders tolle genau. Wellen sind.
1: Ja, an der Stelle und äh, da ist auch viel gebaut worden äh, am Strand. Viel Beton, wo ich schon wieder sage, es ist, ist mir schon... Das gefällt mir schon wieder nicht mehr. Ja. Ähm, aber das ist Geschmackssache. Man kann auf jeden Fall da auch, auch so auf, von, von diesem Surferclub auf das Dach hochklettern. Und von dort oben, da gibt es Sitzmöglichkeiten, kann man dann halt auch die Surfer beobachten. Und man kann bis nach Hanstholm gucken und sieht den Leuchtturm von Hanstholm. Und mhm. Also es ist schon eine sehr beeindruckende Gegend.
0: Ja, und das ganz viele Ferienhäuser gibt es dort natürlich auch wieder. Also wenn man dort Urlaub machen Maasener will.
1: Ferienhäuser, ähnlich wie in Vorupöer. In also wer
0: Ruhe sucht,
1: äh, sollte nicht unbedingt nach Vorepöhr oder nach, nach Klittmüller fahren. Ist so
0: da dein sich Tipp? sich
1: in einem anderen Ort umgucken.
0: Was Bitte? ist so dein Tipp? Wo, wo gibt es viel Ruhe? Wo Seenberg. Gibt's Seenberg. <lacht>
1: Seenberg. Äh, auch in Wangsö gibt es sehr schöne mhm. Ferienhäuser. Ja, also es ist, ist, ist für jeden was dabei.
0: Und man ist ja auch, wenn man dann doch mal was anderes erleben will, ist es ja jetzt auch keine Weltreise, uh. in den nächsten Ort zu fahren. Sondern ganz Nein. im Gegenteil.
1: Der Nationalpark hat ja im Moment eine Ausdehnung von 50 Kilometern von Nord nach Süd. Genau. Ist also nicht so groß. Und in der Breite sind das vielleicht 10, 15 Kilometer. Also es ist jetzt nicht so riesig.
0: Es ist überschaubar, ja, genau, wie du schon sagst. Ist, es ist
1: alles sehr überschaubar, ja. Es gibt, äh, jetzt gehen wir mal ein Stück weg von der, von der Nordsee ins Landesinnere. Mhm. Es gibt es nämlich bei Glitmüller zwei Seen. Das ist der Nordsee und der Wandelsee. Mhm. Das sind zwei Süßwasserseen. Sogenannte Karstseen. Die entstehen nämlich, wenn, ähm, wenn Kreide ausgewaschen wird äh, und die Erde einbricht. Mhm. Die Oberfläche einbricht. Äh, die sind nicht sehr tief, aber die haben dafür ein ganz klares Wasser. Man kann in beiden Seen baden. Es ist ein wunderschönes, klares, relativ kühles Wasser, weil das Wasser nur durch Grundwasser gespeist wird. Und äh, am es gibt äh, zwischen diesen beiden Seen einen wunderschönen Waldspielplatz für Kinder. Mhm. Ja, es gibt auch äh, drei Hundewälder hier in, im Nationalpark, wo man also auch mit dem, mit dem Hund hingehen kann, wo der Hund auch frei laufen darf, ganzjährig. Ja, die Hunde wollen ja auch Urlaub machen. Na klar. <lacht> na, ähm, aber dieser Waldspielplatz ist wirklich sehr schön und man kann das mit einer Wanderung verbinden zwischen diesen beiden Seen. Mhm. Oder äh, man kann, wie gesagt, in beiden Seen auch baden. Ist überhaupt kein Problem, ist auf jeden Fall sicherer als in der Nordsee.
0: Na klar, na klar. Und, und im Sommer wahrscheinlich auch etwas wärmer. Bitte? Und im Sommer wahrscheinlich auch etwas wärmer als in der Nordsee, in diesen kleinen Seen. Genau, ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Ja. So, und dann gehen wir mal von den Seen aus. Mit etwas Abstand nach Norden, da kommen wir nämlich ähm, zum Hansholm-Wildreservat mhm. und in die quell Gliedplantage, mhm. Plantage äh, haben wir jetzt gelernt, genau. künstlich. Dieses Gebiet, was jetzt uh, sich nördlich von uns befindet, ist Dänemarks größtes zusammenhängendes nicht bebautes Gebiet. Es gibt also in Dänemark keine Fläche, die größer ist und unbebaut und der Natur überlassen. Und es gibt in der Zwicklid-Plantage, gibt es zum Beispiel den Isberg, also diesen mhm. Eisberg nennt er sich. Das ist die höchste Erhebung in Thü und von dort aus hat man einen wunderschönen Blick über die äh, über diesen Wandelsö, von dem ich mhm. gerade gesprochen habe und auch ähm, über die über das hans wildreservat bis rüber zur Nordsee und man kann dort mit viel Glück Hirsche beobachten. Mhm. Man kann sie mit viel Glück sehen. Es ist eine wunderbare Natur. Es gibt dort ganz viele Hirsche.
0: Steffen, und, wenn ich mich nur, nur einen ganz kleinen Hinweis vielleicht an der Stelle, wenn ich mich recht erinnere, äh, sag mal in, in Thü, da gibt es doch aber auch äh, so gewisse Zeiten im Jahr, wo man aufpassen muss, man kommt nicht überall hin, oder? War das nicht irgendwie so, dass ja. auch zum Schutz des äh, Vogel- und Tierlebens da so gewisse ähm, Zeiten gibt, äh, wo es Im Bild Juni,
1: glaube ich, sind das, sind das zwei oder drei Wochen, okay. wo man nicht überall hin darf. Okay. Aber äh, das ist zum Schutz der, der Brutvögel. Ja, ja. Aber im Prinzip äh, ist, es, ist es erlaubt und erwünscht, dass man überall hingeht. Also man mhm. natürlich achtet man die Natur. Also man, nicht, man zertritt keine Blumen oder man reißt sie auch nicht raus oder sowas. Aber äh, ansonsten soll man die Natur hier wirklich erleben und genießen.
0: Ja, also ich sehe es ja. gerade nochmal, ich habe auch gerade nochmal nebenbei nachgeguckt, also dieser Wanderweg eben zum Isberg, der mitten im Wildreservat liegt, ähm, der ist immer zugänglich, aber Hunde sind nicht erlaubt, also nur, dass wir vielleicht Aha. den Hundebesitzern da ähm, die Enttäuschung in der, in der Tiere <lacht> sparen, mhm. genau. genau, aber ansonsten kommt man immer hin, habe ich jetzt gerade eben. Eine rein. schöne
1: Rundtour, man kann dort mit dem Auto bis ranfahren auf dem mhm. Parkplatz, man kann auch weiter wegparken und sich selber rantasten. Kommt dann noch an so einem kleineren See vorbei, wo man auch angeln kann. Das mhm. ist ja auch so ein Thema. Also angeln, ja. Angelschein besorgen kann man also auch angeln. Es gibt normale Seen. Es, man kann in der Nordsee angeln, selbstverständlich. Von der Mole in Voropöre ist das sehr beliebt.
0: Mhm.
1: Und es gibt auch diese äh, äh, Put Takes, wo, ja. man, äh, wo die Fische also eingesetzt werden und man zieht es halt wieder raus. Genau. Also wer das gerne möchte. Es gibt für jeden was. Man kann surfen, man kann... Fahrrad fahren, man kann Sport treiben, man kann joggen, man kann meditieren, man kann Yoga machen.
0: Oder einfach äh, nur aufs Meer gucken. Einfach sich in die äh
1: Ja, oder einfach nur aufs Meer gucken, ne? Oder sich ein Buch mitnehmen und lesen mhm. oder einfach nur träumen oder in den Himmel gucken. Geht auch. Also <lacht> <lacht> gucken, wie die Wolken ziehen. Das ist. Oder die Vögel. Ne? Und lauscht, was man so hört. Also ich finde das toll. Also das bildreservat lege ich jedem ans Herz. Ich find, Im Sommer muss man vielleicht ein bisschen zeitig aufstehen mhm. zum Sonnenaufgang, äh, wenn man da Tiere erleben möchte, aber es ist wirklich fantastisch und es kann es jedem nur empfehlen, sich das wirklich das Naturschauspiel mit den mit diesen Hirschen da anzusehen ja, und äh, anzuhören.
0: Ja, Auch in der Brunftzeit und ist das ja ist, ist das so spannend, Zeit, ne? ja. Wenn, wenn man die Hirsche da röhren hört, wann hört man das schon mal?
1: Genau, ja. Und da ist, da ist ja, da rört ja wirklich ganz tü. Ja, ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, man muss dann auch gar nicht weit vom Ferienhaus weg. Manchmal kann man das sogar zu Fuß mhm. erledigen, dass man in den Wald geht. Und man kann die Einheimischen fragen oder halt uns von den vom Nationalpark. Die, die geben gerne Auskunft, äh, wo man da am besten hin kann. Und mhm. man ist da auch selten alleine. Also da stehen dann ganz, eine ganze Reihe Autos und äh, teilweise sitzen die Leute bloß und haben die Scheiben unten. Ja. Also auch den. Ja. Die dann halt mal äh, die Richtung fahren, nur um mal die Hirsche rühren zu hören.
0: Es ist beeindruckend. Auf jeden Fall kann ich Einfach bestätigen.
1: Nur, es ist sehr beeindruckend. Natürlich schöner, wenn man es auch dabei sehen kann. Ne? Also Aha. Fernglas ist, ist immer gut oder ein sehr gutes Objektiv. Mhm, klar. Für die Kamera. Ja. ja. So, und noch ein Stück weiter im Norden kommt dann Hansholm. Hansholm ist die nordwestlichste Stadt von Dänemark, hat einen wunderschönen Leuchtturm und einen. Fischereihafen, mhm. leider nur noch. Früher konnte man ja von hier auch mit der Fähre nach Norwegen.
0: Mhm. Auch haben, hier äh, sind viele Gebäude, stehen weit auseinander ne? in Hansholm, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, ja ganz, also Hansholm ist ziemlich langgestreckt, ist, ist mit, dem, mit dem Bau des Hafens äh, Ende der 60er Jahre sehr gewachsen. Mhm. Äh, Fischereimäßig ist dort äh, sehr viel los, also man kann dort verschiedene Schiffe angucken, man kann im Hafen sich frei relativ frei bewegen. Man kann da eigentlich auch so durchlaufen und sich das
0: angucken. Ich habe gehört, da soll es gibt einen guten unten, Imbiss geben im Hafen, oder?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> genau. Es gibt, <lacht> es gibt zwei Imbisse, wo man also wunderbar frischen Fisch essen kann mhm. oder School oder alles Mögliche und dabei halt den Fischern bei der Arbeit zu gucken. Und da
0: kann man wirklich darauf vertrauen, dass es wirklich frischer Fisch ist. <lacht>
1: Genau, das kann man auf jeden Fall. Es gibt die hans toll Melbar. Mhm. Das soll die, also die schönste, das, ist das Restaurant mit der schönsten Aussicht von Dänemark sein. Ach da sitzt ja. man praktisch oberhalb des Hafens und guckt äh, auf, die, auf die Nordsee. Und mit Glück kann man natürlich den Sonnenuntergang sehen. Man sieht, wie die Fischereiboote mhm. reinkommen oder vielleicht rausfahren. Und dieses geschäftige Treiben unten, äh, es ist. Wunderschön und liegt in der Nähe vom Leuchtturm.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, neben dieser Melbar ist auch ein wunderschöner Aussichtspunkt, der ist auch in den letzten Jahren neu gestaltet worden. Also ganz viele Parkplätze sowieso mhm. und äh, mit Bänken. Da kann man sich also auch so hinsetzen und Sonnenuntergang genießen oder den Schiffen zugucken oder einfach nur ja. aufs Meer ja. in die Ferne. Ja. Also wunder wunderbar, wunderschön. Auch dort und dort gibt es
0: viele schöne Ecken.
1: Da gibt es viele schöne Ecken. Äh, ein Tipp für schlechtes Wetter ist in Hansturm das Bunkermuseum. Ja. Das äh, gibt es jetzt, glaube ich, auch schon über 20 Jahre. Das Museum Es ist ja schon ein ziemlich gefestigter Teil äh, der dänischen Geschichte. Das, mhm. das ist nicht mehr selbstständig. Das gehört jetzt auch mit zum Thü-Museum. Das wurde alles zusammengelegt. Mhm. Äh, man kann dort aber das, äh, einen wunderbaren Einblick gewinnen in das Leben der Soldaten damals. Und es gibt also einen reinen Museumskomplex, wo man auch Eintritt bezahlen muss. Mhm. Und der Rest des Museums ist alles frei zugänglich. Also man kann da sich die Bunker angucken, die ja. Bunkeranlage. Es fährt auch eine Bunkerbahn,
0: Das wollte ich sagen, mit
1: der ja. man damit fahren kann für einen kleinen Obolus. Ähm.
0: So ganz schmale Schienen ja. sind da sozusagen über ja, das Gelände und verlegt. Und die kennt man sogar. Dort, also. Die kennt man sogar und ja. an der Stelle dürfen wir gar nicht so viel verraten, aber aus einem Film kennt man die, diesen Ort. Genau, ja. Und zwar äh, soll die. Ich, sagen, oder die oder ich, sagen? ich sag's mal schnell. Die Olsenbande fährt nach, äh, Jütland, nach Jütland und ähm, Genau, da wird es in diesem Jahr noch ein bisschen mehr über diesen Film zu hören gehen. Das geben aber das in einer anderen Folge dann. Aber auf jeden Fall kann man hier mal an den Originalschauplätzen sich umschauen und äh, man kann auch in die Bunker teilweise rein, äh, wir waren da erst äh, vor ein paar Monaten, äh, kann sich das dort alles angucken äh, und es ist, ja, eine Taschenlampe vielleicht mitnehmen ist nicht schlecht, Gumm -Gumm -Gumm Gummistiefel. Genau.
1: Oder Gummistiefel, ja. 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 Also Gummistiefel ist sowieso auch ein Tipp, also man die sich, also man kann die sich auch hier kaufen es sind gar nicht so teuer und die haben richtig gute Gummistiefel ja. hier. also <lacht> meine Freunde wenn die mich besuchen kommen die kaufen sich ja alle Gummistiefel Sehr weil gut. die sind auch warm und äh, ja und also man kann im Fall hier oben brauchst du auch Gummistiefel ja, ja. sowieso
0: weil das es ja öfter mal regnet. Und, ja. und, und wer äh, die stürmische Nordsee erleben möchte und auch da an den Strand gehen will, sind auch immer Gummistiefel ganz gut. Kann ich nur empfehlen. Macht Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und weil wir ja gerade von der Olsenbande gesprochen haben, fahren wir jetzt mal noch so ein kleines Stück weiter äh, östlich. Mhm. Da gibt es das kleine Ferienörtchen Wixö.
0: Mhm.
1: Auch dort spielt ja die Osenbande. und zwar ist dort eine große Bunkerbatterie direkt am Strand und äh, da ist ja auch dieser Bunker, den Egon dann findet und wo, die, wo sich die Bande so sehr freut. Und, mhm. äh, da kann man auch schön baden und auch schön Steine sammeln und zwischen diesen Bunkern ist alles frei zugänglich. Ähm, und wenn das Wasser günstig flach steht und viel Sand angespült ist, kann man sogar zu dem Egon-Bunker äh, inzwischen wieder hinlaufen. Ja. Ja. Die versinken ja so Stück für Stück im Meer. Mhm, dort, ja. Und Wixi ist Wirklich ein ganz kleines, niedliches Örtchen. Das besteht also auch fast zum Großteil nur aus Ferienhäusern, mhm. äh, auch zwei großen äh, Feriencentern, was ich wieder nicht so schön finde, weil die Häuser da so alle so aneinander geklatscht sind. Das mhm. ist so typisch undänisch.
0: Ja, ne, wenn man, also ja. ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich da mit meinen Eltern in den 90er Jahren war, da konnte man den Nachbarn bestenfalls winken. Ja, äh, ja. weil das Haus so weit wegstand. aber inzwischen entstehen ja häufig so Anlagen, wo man dann schon ja, sich fast die Butter rüberreichen kann.
1: Genau. Was ich natürlich vergessen habe, ist, man kann ja auch campen in ja. Thü. Es gibt ganz viele Campingplätze. Also in jedem Ort äh, gibt es einen Campingplatz und zwischen Hanstholm und Wixü gibt es auch einen sehr schönen Campingplatz, der ist auch sehr beliebt, mhm. ähm, weil man dort auch eine schöne Sicht hat, weil das da auch, äh, das ist ja, das steht ja auf Kalk. Das ist ja, diese Berge sind ja Kalk, das ist ja, das war ja früher immer Meeresboden, mhm. das Ganze. Und ähm, durch die Höhe hat man auch schöne Aussicht von dem Campingplatz aufs Meer, Richtung Norden über die Nordsee. Das, macht also das ist nicht. das ist wirklich auch ein Tipp. Ja, Dort, ja. Äh, und dann... Ähm,
0: ja, Steffen, wenn wir schon bei Kalkstein sind, ne?
1: Ja. Ich wollte jetzt äh, ganz kurz aus dem Nationalpark rausgehen, aber auch nicht wirklich, weil der Nationalpark vergrößert werden soll.
0: Mhm.
1: Und zwar soll der bis zu dem berühmten Bulbjerg gehen, dem größten Vogelfelsen Dänemarks. Mhm. Ähm, da schließt sich nach Wichsö, nach mal klitt an und äh, das ist also auch so eine, so eine äh, wunderschöne Heidelandschaft. Schon etwas windgeschützter, weil das ja nach Norden, also die Küste da nach Norden zeigt. Mhm. Ähm, es, die Natur ändert sich halt da wirklich von, von, von Kilometer zu Kilometer äh, ins Landesinnere und zum Juhlberg hoch und ähm, der ist wirklich interessant, äh, weil dort nämlich ganz viele äh, Möwen an diesem Berg nisten und da ist also das ganze Jahr Trubel.
0: Was ist da so und die man beste kann den Zeit? kann
1: Von oben erkunden und auch von unten vom Strand her.
0: Was ist da so die beste ja. Zeit, wenn du sagst, äh, da, da wird sehr viel genistet, wann ist das immer so? April? Mai?
1: Mm, Mai. Ich würde schon Mai, ja. Mai Richtung Mai Juni gehen, ja.
0: Also da ist dann richtig ich glaub, viel
1: dort ich los. Da ist dann richtig viel los, ja. Und das ist, also es ist total spannend zu sehen, wie also diese die Vögel das schaffen, da an dieser Steilwand äh, erstmal ein Nest zu bauen, mhm. dass das überhaupt hält. Ja. Und wenn die dann mit, mit Futter kommen und, und dann so im Fliegen ihre, ihre, ihre Kinder füttern,
0: Wahnsinn. Das ist verrückt. Da kann man auch am besten Fernglas mitnehmen und es sich am Strand gemütlich machen und einfach nur zuschauen.
1: Ja, wirklich wahr. Also das. Äh, na, und du Die sagst, ist wirklich beeindruckend. dieser,
0: äh, dieser Bullbergfelsen da, der soll noch mit aufgenommen werden in den Nationalpark, ja?
1: Genau, der Nationalpark soll vergrößert werden. Also, Thü ja, war ja der erste Nationalpark Dänemarks äh, 2008 gegründet. Mhm. Und ähm, inzwischen gibt es ja einige von diesen äh, Nationalparks auch in Dänemark. Und jetzt ist man dabei, äh, diese, diesen Park halt äh, da, nach da oben auszuweiten. Was ich auch eine gute Idee finde, weil passt auch gut rein. Die Landschaft ja. dort ist auch sehr unberührt. Ähm, was ich noch vergessen habe, in, was ich euch im Wixö noch erzählen wollte. Ähm, die NASA hat also äh, weltweit... Ähm, einige Stellen auserkoren, wo man Sterne gucken kann. Richtig gut, weil es nämlich dunkel ist.
0: Mhm.
1: Das merken wir alles schon gar nicht mehr so richtig, weil wir immer Licht um uns drumherum haben. Ähm, es gibt aber äh, Stellen, und ich, kann, ich weiß jetzt leider die Zahlen nicht, aber Wixö, der Strand, gehört zu einer von diesen Stellen, wo man also richtig gut von der Nase empfohlen, Sterne beobachten kann.
0: Weil eben keine Lichtverschmutzung rundherum ist.
1: Keine Lichtverschmutzung, gar nichts. Und in Wixi hat man auch die Chance, äh, auch mal Nordlichter zu sehen. Ah. Ja.
0: ja. Also ist auch für Fotografen... Das
1: passiert nicht sehr oft, da gehört schon wirklich viel Glück dazu,
0: aber es ist möglich. Ist auch für Fotografen interessant, die einfach mal tolle Bilder von der Milchstraße zum Beispiel machen wollen, weil die brauchen genau. ja am besten überhaupt kein ja. störendes Licht.
1: So ist es. Und da ist dieser Strand von Wichsel wirklich empfohlen für astronomische Beobachtung sozusagen. Der Laien. Sehr schön. Also, wie ich schon sagte, es gibt im Nationalpark oder in Typ generell für jeden was
0: auch, wir, wir haben jetzt mal eine ganze Reise unternommen sozusagen, wirklich vom Süden, von Acker bis hoch nach Tolm und sogar noch ein Stück weiter, eben bis nach Wixö und den Bulbia-Felsen. und da liegt so viel Natur dazwischen, so viele Erlebnisse, so viele Aktivitäten, man kann surfen, man kann sich über das Leben in Dänemark informieren, über die Natur dort, man kann durch märchenhafte Wälder laufen, man kann auch einfach nur ein Soft-Eis essen, wenn man das machen, wenn man das genau, machen möchte, ja. man kann halt auch einfach nur eine richtig gute Zeit haben und das mitten in der Natur.
1: Genau. Und das alles genießen. Und ich hätte euch noch so viel erzählen können. aber
0: <lacht> Steffen, wenn du <lacht> eines Tages... wollt
1: ihr ja, sollt ihr ja hierher kommen genau. und uns hier mal besuchen. Und äh, da, da sollt ihr auch noch was Neues entdecken. Nicht sagen, ach Mensch, das hat ja Steffen ja alles schon erzählt. Und das weiß ich jetzt alles schon. Und aber so. das nochmal ähm, zu sehen
0: und selbst anzufassen und selbst zu erleben, das ist, glaube ich, auch nochmal was genau. anderes. Und Steffen, an der du sagst,
1: Anfassen, weißt du, was, was auch ganz toll ist? Ja. Mhm. Ähm, wenn man einfach mal an den Wald geht und einen Baum umarmt. Mhm. Das mag jetzt kitschig klingen, aber das tut gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Mir hat mal eine alte Frau erzählt, dass es also für jeden Menschen einen Baum gibt, der also heilende Wirkung auf den Menschen hat und zu dem dieser Mensch sich hingezogen fühlt. Und ähm, ähm, also dieser Baum, die Früchte oder die Blätter oder die Rinde die den Menschen auch helfen würden bei Krankheiten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich weiß, ich habe in Bösterende hab einen Baum, den ich also regelmäßig besuche und umarme.
0: Sehr schön. Und auch so eine Freundschaft ja. direkt zur Natur, die gibt es genau. da. Und ich finde, Thü ist wirklich prädestiniert, um Natur zu erleben vor allen Dingen die Natur der dänischen ja, Westküste. Es ist wirklich ein ganz besonderer Ort und ich danke dir sehr, sehr herzlich, Steffen, dass du uns heute auf diese Reise mitgenommen hast, eben einmal quer durch von unten bis nach oben und uns äh, die verschiedenen Orte erklärt hast und so viele wirklich wertvolle ja, Tipps und Hinweise und Tricks und äh, Fakten, die wir noch gar nicht kannten, äh, genannt hast. Herzlichen Dank und wenn du sagst, Du hast noch so viel zu erzählen, wenn, dir, wenn du mal ein Thema hast, ne, wo du sagst, auch oh Mensch, da könnte man auch nochmal drüber sprechen. Du bist herzlich wieder eingeladen. Gerne. Ja, dann können wir da gerne gern ja. nochmal wieder schnacken zusammen, wir beiden hier im Podcast. Für heute würde ich allerdings einen Punkt setzen. Wir haben, äh, ja, ich glaube, das wird mit Abstand die längste Podcast-Folge bis jetzt. <lacht> ja. Aber es war auch... Äh, sehr interessant. Herzlichen Dank, Steffen, zu dir, ähm, nach äh, Steenberg. Und ähm, wenn ihr Steffen selbst mal erleben wollt, dort an den Landungs-, äh, ja, am Landungsplatz gibt es ein kleines, ähm, ja, Infozentrum vom Nationalpark Tü und dort ist Steffen auch ab und an mal anzutreffen. Vielen, vielen Dank soweit, Steffen. Ähm, jetzt mal. Sehr
1: gerne. Und viele Grüße an die Hörer.
0: Mensch, das war Steffen hier bei uns im Podcast über TÜ und habt es gemerkt, ich fand es richtig klasse, wie viel Begeisterung da in jedem Wort von ihm äh, mitschwang und äh, wie er uns hier ach, auf eine Reise mitgenommen hat. Und ich hoffe, sie hat euch ganz, ganz große Lust gemacht, diesen tollen Nationalpark, die tolle Natur dort auch mal zu entdecken, zu erkunden und vor allen Dingen auch zu erleben, mit allen Sinnen. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Vielen Dank, Steffen. Und liebe Grüße zu dir nach Steenberg. Und ähm, ja, das war's schon wieder nach der längsten Folge hier, die wir bislang im kleinen Dänemark-Podcast hatten. An dieser Stelle sage ich es immer wieder, ihr könnt mir schreiben. Sagt mir doch einfach, was ihr von äh, ja, diesem Podcast haltet. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr irgendwie... Ja, einen Wunsch habt, worüber ihr gerne mal reden würdet oder wenn ihr auch einfach ja ein bisschen Kritik habt oder vielleicht auch sagen wollt, wie, wie schön ihr diesen Podcast findet, auch darüber freue ich mich sehr, dann schreibt mir einfach an podcast.klidlu.de. Ihr könnt auch auf die Internetseite gehen, auf den Blog und findet dort ein Kontaktformular. Einfach auf Podcast klicken. Ganz runter scrollen. Da ist dann das ähm, ja, Formular, über das ihr mir auch schreiben könnt. Ja, was es sonst noch zu sagen? Abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Darüber freue ich mich natürlich auch. Wenn ihr irgendwo eine gute Bewertung da lassen äh, könnt, dann ja, auch das ist gern gesehen. Ja, und an dieser Stelle heißt es wieder, wir sehen uns, wir hören uns, um genau zu sein, in ein paar Wochen wieder, am ersten Sonntag im April, dann mit einer ganz frischen Folge hier im kleinen Dänemark-Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dahin, lasst's euch gut gehen. Tschüss, macht's gut. Kennst du schon den neuen Blue podcast Eltern werden auf Dänisch eine Auswanderin erzählt. Höre jetzt rein, überall, wo es Podcasts gibt.